0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o Politrick número 7. Eu sou o Mairon Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale. Olá. E também com o Rafael Figueiredo. Boa noite pessoal. Ô, Daniel, qual vai ser o tema da semana?
1: Então essa semana a gente vai falar sobre a PEC 241 de 2016 e comentar também brevemente sobre é, o Eduardo Cunha, a renúncia dele que aconteceu hoje.
0: Então falando aí da, da PEC. 241, né, ela, ela na verdade, ela tá impondo aí um prazo aí de 20 anos, né, e durante esses 20 anos ela tá pondo um limite máximo para as despesas primárias, né. Resumindo, é mais ou menos isso, né.
1: É, exatamente isso aí. Parece que, então, durante esses 20 anos, né, essas despesas primárias da, da União poderiam é, ser sempre a, o gasto do ano passado, mas tivesse de inflação, né, Atualizada anualmente pelo IPCA. E a implicação maior que tem nisso é que existem alguns serviços que têm uma cota né, mínima do PIB que, que é investido todo ano, e isso não necessariamente aconteceria, uma vez que é possível de que, né, se a inflação for baixa, essa atualização seja aquém do necessário para manter essas cotas mínimas, né, como é o caso da educação, saúde, infraestrutura, e isso tem muita controvérsia nisso, né?
0: É, acho que assim, primeiramente eu acho que, a primeira coisa, acho que é muito simplório você querer ajustar por, pelo IPCA, né? Hum. Obviamente que é um é. obviamente que é um índice oficial de inflação, mas você não pode é, é, medir política pública de acordo com a inflação, né? São, Eu acho que são coisas diferentes, né? Assim, uh -huh. você não pode... Ah, não, tô precisando investir em saúde. Ah, não, eu não posso porque a inflação esse ano foi baixa e, e eu só posso aumentar um pouco, né? Começa sim, é. né?
1: É, exatamente. no um
0: surto de uma doença, você não vai poder fazer alguma coisa porque
2: já tá no, no máximo do...
0: Não, eu acho que assim, não, pelo menos orçamento. Não, Em caso de doença especificamente, é, é, Acho que ele permite, né? Porque ele permite essas coisas É, ele fala extraordinários, pode, é. É
1: mas assim é eu concordo né que realmente são coisas bem diferentes né eu acho que não dá para medir uma pela outra né eu acho que talvez é, a inflação deveria ser um indicador para é, talvez outros aspectos da, da economia do país mas não para a gestão de políticas públicas de uma forma geral né então eu também acho que é bem simples é
0: agora é, assim essa essa é a opção que o governo tá dando a gente fala o governo porque essa essa esse projeto foi um né, foi uma, um pedido do próprio governo, né? É, então, então assim, é, isso daí faz parte do é, o governo provisório, do, do, né, no caso. É, isso faz parte do, do, né, do projeto do governo de tentar solucionar a nossa crise, né? Então assim, a gente tá com... Obviamente que a gente está com as despesas mais altas do que as receitas, né? Tanto é que a gente tá tendo aí é, déficits a... Desde 2014, né? 14, 15, 16 e 17. né, vão ser até 2017, pelo menos, de déficit, né? Porque a, a lei orçamentária do ano que vem, ela já está prevendo mais 160 bilhões né, de déficit, uh
1: -huh. né?
0: Sim. Então, essa está sendo a solução que ele está propondo, né? Então, assim, ah, quanto nós gastamos esse ano? Tá, foi tanto. Então, ano que vem, você pode gastar tanto, mas a inflação, né? É. Para ver se não aumenta a, a, as despesas aí. E o engraçado, né? faz isso, por exemplo, assim, o, o dinheiro que sobrar é para pagar
1: os juros, os juros
0: da dívida, né?
1: Da dívida. É. é nem a dívida, né? Os juros da dívida. Então, assim, é, é um, realmente existe um problema aí, né? Se a dívida né? continuar crescendo, né? Isso é um problema real que, que realmente demanda que alguma coisa seja feita, né? Mas eu acho que é meio pela linha do que a gente discutiu naquele podcast da, da legislação ambiental, né? Existe um problema, mas... Não, não sei se a solução é por aí, né? Se essa solução não vai criar, na verdade, mais problemas, né? Em outros setores da sociedade que são fundamentais, né? Como saúde, educação, né?
0: É, eu acho assim, é claro para mim que tem que cortar as despesas. Uhum. Isso também mim é claro. É... É, de tem... alguma forma vai ter que acontecer, né? É, não é o momento de você aumentar a receita, né? Porque a única forma de você aumentar a receita é imposto. Pois é. Então, assim, para mim é claro que você tem que cortar a despesa. Agora, a forma que está sendo cortada, que, que para mim está muito errada, né? Tá, tá cortando na, no, nos locais errados, né? Está é. cortando nas políticas públicas, em vez de. Está cortando a carne em vez de cortar a gordura.
1: É.
2: Eu acho que é uma coisa, assim, se ele fala a curto prazo, de repente, até ano que vem, até 2018, poderia ser até uma coisa que, de repente, ajudasse. Só que você pensar e colocar isso em 20 anos, pois sendo é. que nesse meio caminho ele vai tirar da saúde e da educação, que são os básicos que tem que ter, aí eu acho que já está errado. Tipo assim, se fosse uma coisa a curto prazo, ah não, 2017, 2018, que aí vai ajudar, tipo assim, se for conseguisse ver Foi. que a um curto prazo é. fosse ajudar, beleza, mas eu acho que coisa de 20 anos se mostra que, como você falou, vai cortar na carne e não na gordura, então não adianta.
1: Hum. E tem até uma, um dizer lá na lei que diz que é, após 10 anos, né isso poderia ser revisto, né e ou seja, poderia durar, vamos dizer, de 10 a 20 anos, né mas então o mínimo que a lei estipula são esses 10 anos, né no, vamos dizer, no melhor cenário possível, que o pai se recupere e se entenda que não precisa mais dessa, dessa medida, então, eu acho muito arriscado, eu não sei se em dois anos teria bons resultados, mas pelo menos, né, igual você tá falando, você teria, se, se desse tudo errado, você fala, não, deu errado, olha o tanto de problema que surgiu, eu posso mudar de estratégia, né? Eu acho que se comprometer também com uma estratégia dessa, que tem, assim, vários problemas, assim, saltando aos olhos, por pelo menos 10 anos, eu acho que é dá um tiro no pé muito grande, sabe? a é, gente tipo, é, é assumir um risco muito grande que pode dar muito errado, né?
2: É, e o problema todo também que eu vejo, é que, Assim, você coloca 10 anos, então vai ter um próximo governante, a gente não sabe quem vai ser, e querendo não, ter umas brechas aí, esse extraordinário. Ele pode pegar e falar que algumas coisas que não são extraordinárias são extraordinárias e ultrapassar é. o gasto. É. Então, acho que não o pai vai fazer muito efeito, dependendo de quem entrar para frente e não estiver disposto.
1: estava vendo aqui que é, a, esse, essa proposta como um todo né, ela, esse, esse objetivo ele está atrelado àquela questão da, da discussão das dívidas também do, do Estado com a União, né, porque tem um, um déficit do grande dos Estados com a União então parece que isso também entra junto com aquelas discussões de como é, resolver e né, barganhar essa questão então também isso seria, isso atingiria né, a esfera estadual de alguma forma e alguns autores até se preocupam como que isso aí iria, na verdade, iria se somar, né? A União já está investindo pouco nessas áreas. Você tem também aí, o talvez, a, o Estado também e talvez até os municípios também investindo menos. Como é que ficaria né a condição de saúde, que a gente já sabe que a condição de saúde pública ela é péssima, né? Então, assim, ela atende mal e porcamente a população que realmente precisa disso. E educação também péssima, cheia de problemas, principalmente educação básica, né? superior já é um pouco melhor, mas está declinando de qualidade e a... Ah, e pensar que isso aí nos próximos anos pode piorar ainda, né? Então, assim, será que valeria a pena? Vamos supor que daqui a 20 anos tivesse um, um avanço muito grande no pagamento dessa dívida, mas o custo disso aí, será que valeria a pena, né? Será que... É. O
2: compensa custo aí? social disso, né?
1: Pois é. Então, assim, é, é difícil. E eu, quando o Temer é, no governo, né, a, a classe do, do, dos grandes empresários, empresariados que não pagaria o pato, né, tem até aquele pato de borracha que eles colocaram lá, mas parece que estão, assim, tá que quem paga o pato seja, na verdade, a camada mais pobre da população, que mais precisa de serviço público, né, principalmente de saúde e educação, mas também atinge, né, a população como um todo, né, porque tem serviços que são fundamentais para todo mundo, né, questão de infraestrutura, transporte, então, enfim, é... É difícil, né? Deixar que isso seja assim. Agora, eu não sei onde que poderia isso ser cortado, né? Eu, eu sei que um dos grandes problemas é a corrupção, né? Que tem muito dinheiro aí que realmente não é destinado para onde deveria. Então, eu acho que grande parte do problema é dinheiro que não chega na, na, na finalidade. Mas o que mais que poderia ser cortado? Não sei, vocês têm ideias, assim? Eu vou pensar em não, não aumentar taxas, não, não aumentar impostos. Eu vou só cortar. O que que poderia ser feito? Eu não sei.
2: É... Yeah. O, o que eu penso na verdade não é nem em relação é a impostos mas em relação a uma proporção de impostos uhum. assim, que eu, eu acho que seria mais justo quem é mais pobre paga menos imposto quem é mais rico conforme sua renda vai crescendo o pagamento de imposto também vai crescendo que é o seria o correto entendeu uhum. porque pelo pouco que eu li sobre isso tipo assim não passou nem pela cabeça deles tentar essa de organização de, de, imposto, de, de impostos. Então, tipo assim, é o que você falou, pega na camada mais pobre, não tem jeito. É quem paga o pato, quem sofre, é quem sofre imediatamente com a queda de renda, não tem jeito.
1: É. E como acho que a maior, as maiores taxas né, que a gente paga é sobre é, produtos e serviços, né? Acaba que isso. isso fica mais pesado ainda, né? Porque, sei lá, o feijão aumentou. Então, um quilo de feijão que tá caro. Tá Tipo assim, proporcionalmente para quem ganha um salário mínimo é muito mais do que, né, para quem ganha
2: é, salário bem agora, né? Então. É, quem tem um salário e você põe um salário bom, o cara aumentou, mas dá para continuar comendo feijão. É. O salário mínimo não tem jeito, o cara já tem que cortar,
1: que é. pesa. Você começa a sair das coisas essenciais, né? Então, assim, não, eu não sei se eu considero essa tributação aí, né, que, que taxa, assim, progressivamente mais os que ganham uma, uma, uma quantia maior, se ela é justa o tempo todo, né? Mas talvez num momento de crise como esse, talvez seja assim, a opção menos ruim, né? É, é eu penso
2: como, é como corretivo para a crise, entendeu? Não é. como... Pois
1: é, porque o contrário disso, né? Assim, seria pesar mais em quem ganha menos. Então, é meio que pôr na balança aí onde que o prejuízo seria maior, né? a população. Como... Eu achei engraçado o Temer falando que ele, que ele fez uma reunião com o pessoal do agronegócio, né? E que eles estavam oferecendo apoio a ele e tal. E ele disse que ia precisar mesmo que de agora em diante ele poderia começar a propor políticas que seriam assim, não impopulares, né, que ele falou. Mas eu acho que ele já está usando políticas impopulares desde a entrada, né, de alguma forma. Que teve várias críticas, né. E essa aí também é uma política impopular. Talvez só não seja impopular para esses grandes empresários que vão ter um prejuízo, assim, vamos dizer, menos intenso, né.
0: Essa pec aí ah. também ela faz parte da, da, do impopular, né?
1: É, acho que ela não é nada popular, né? não vejo as pessoas gostando dela não
0: é, na verdade a gente nem tem visto muito falar dela né Pelo que é. a gente vê por aí né
1: pois é. o que está acontecendo mais parece que são as, é, os servidores públicos que já estava tendo uma, uma outra PL aí então eles eles estão é, discutindo ela também porque ela acaba tendo é, uma implica, implicação muito grande nos órgãos públicos né quando esse caso né ela entrar em, em vigor e o, os órgãos extrapolarem, né, esse teto anual, a maioria das punições tem a ver com cortes, né, em reajuste de pagamento do servidor público, criação de novos cargos, né? Então, Eu acho que
0: nem nem é o corte, né? Eu acho que na verdade ele impede que você faça outro, é, aumente os gastos em outras áreas, né?
1: É. No caso. Só que aí é isso impediria contratações novas, por exemplo, né?
0: Sim, ela.
2: Cara. É, só poderia con contratar, acho que aposentado
0: são é, dois carros. Caso de, de plantadoria e falecimento. Isso. É. Aí você
1: poderia. E parece que o impacto para os carros comissionados continua sendo pouco, entendeu? Parece que essa outra PL ela prevê, acho que é 10% de corte para os carros comissionados, mas é, a, o peso para o servidor ali do, que faz o trabalho maior, né, servidor de carreira e tal, é, parece ser um pouco maior, né? Então, é, sei lá, eu não, não, não vejo esse como um bom caminho, sabe?
0: Mas vocês estavam falando aí há pouco tempo aí da questão de, dos impostos e tal, né? Sempre, uhum. sempre quando fala imposto a gente sempre lembra, pelo menos sempre passa na minha cabeça aquela curva de Laffer, né? Que, que sempre fala, né? Ah, tudo bem, né? à medida que você vai aumentando os impostos, você vai arrecadando mais. Mas até determinado ponto. Porque é depois, da, depois daquele ponto, quanto mais você aumenta o imposto... Menos você arrecada, né? Inclusive é diminuir né, a arrecadação. Uhum. Então, assim, aí às vezes fica aquela ideia: não, é só aumentar o imposto que se resolve e, e não é muito bem assim, né?
1: É, tem que ver se esse dinheiro é, vai isso É tem um saldo, né?
0: É,
2: mas eu não sou a favor do aumento de imposto, não. Tipo assim, eu só acho que tem que, a curto prazo, teria que ser rearranjado entre as, as camadas uhum. para não impactar tanto na mais baixa.
0: É, essa, essa é uma Isso opção é né? não essa é uma opção é. porque até mesmo todo, vários estudos aí sempre afirmam que, que que a carga tributária no brasil é sempre assim né é, aquela, aquela camada que recebe menos ela é mais atingida né na, na, a carga tributária nela é proporcionalmente é maior de quem recebe mais né é. tem até um a gente até conseguiu um. Né, a gente tem até um gráfico aqui de um, de um estudo aqui. A gente vai, vai colocar aí no, no, no link aí até mostra aqui, né, por exemplo, aqui. Né, quem recebe de 20 a 40 salários mínimos, por exemplo, é quase o que se chama a divisão do imposto pago né, pela renda, né, que é isenta, por exemplo, é 11%. Agora quem recebe mais de 160 salários mínimos é só 3%. 3%. É, é. é. Uma então, diferença é assim, grande. Então, assim, quem tudo. recebe pouco pega... Né, tem 10% aí né, nessa conta aí, 10% tá pegando o salário dele. Agora quem recebe mais de 60 pega só 3. Não, é. É totalmente desproporcional, né?
1: Desproporcional. E assim, é uma, mais 160 salários é uma renda considerável, né? Você vê que é uma parcela pequena da população, né? Então. É, na verdade. É, não, não vejo porquê essa é, taxa. Na verdade,
0: está... é, segundo. É porque essa, essa tabela tem dados até 2013. Uhum. Mas pelo menos até 2013 aqui, 0,30% da população recebia mais de 160 salários mínimos. eu acredito que agora diminuiu, hein?
1: Pois é. Eu não sei, essa camada, talvez as, as pessoas que ganham muito, ela é a menos afetada né, nesses momentos. Porque às vezes estão num patamar tão diferenciado, né? Às vezes ah, a gente fala quem assim, tem... quem ganha muito é assim, é, ganha muito às vezes num nível que a gente não consegue nem conceber, né, né? São os grandes empresários mesmos, eu acho que isso, essa ideia da, da taxação também é uma coisa que. Essa questão de taxar os produtos e serviços pode não ser uma estratégia muito boa.
0: Pelo Taxa, que eu, taxar muito... ou retaxar, né? Porque é taxado é. várias vezes, né, até no consumidor,
1: né? Eu tava olhando a proporção mais ou menos, então assim, a maioria dos produtos que a gente consome varia assim, de 30 a 80% do valor que a gente paga e é só imposto, né? Tá vendo assim? Em média, a cerveja seria 55%. Então, quando você compra uma cerveja, mais de metade do que você tá pagando é só de imposto, né? E sei lá, talvez fosse mais inteligente essa, essas taxas viessem né, dos rendimentos mesmo e que os produtos fossem mais baratos, né? Talvez isso resolvesse um pouco essa questão da discrepância.
0: É, você, falou, você falou da cerveja aí, mas acho que carro também é 55%, alguma coisa assim. É, é, muito, né? é Inclusive essa questão do carro. De, do carro. Teve uma notícia essa semana. É, aí eu já não me recordo mais qual que é a marca do carro, mas é tem um carro que tá sendo que com começou a ser produzido aqui no Brasil, que está sendo exportado e o preço dele lá fora, se não me engano, né, é, passando para o real, se não me engano, o preço dele lá fora acho que é R$ mil reais. Uhum. Mas se você comprar esse mesmo carro produzido no Brasil, aqui no Brasil Parece que o preço dele, se não me engano, é 180. Não. É o mesmo carro, produzido uh -huh. no Brasil. Você vai comprar aqui dentro, você paga 180. Você vai comprar lá fora, que... você vai pagar 160.
1: Pois é. Não tem condição, né? É o que você falou, retaxar, né? Porque esse preço ele já, ele já, já, já vem com uma taxa você não vai pagar ainda mais ainda sobre ele. Já não tem condição. Mas, assim, eu acho acho que, que essa PEC, ela não passa fácil, sem assim, muita oposição popular, não. Eu acho que...
0: Se, se, ela ficar, se ela ficar na surdina igual tá atualmente, é esse mais é fácil, problema. né? É, é exatamente. É Quase ninguém
1: sabe sobre ela. Pois é. Eu tô falando, é. Quem tá, eu tô vendo manifestações contra isso são só de servidores públicos. E uma outra coisa por aí, que eu vi na, nas notícias que estão tendo uma outra aí. Hoje teve a notícia que a PLP 257 foi foi votado para tirar a urgência, né? Que ela já tinha sido tirada de urgência pelo Temer, porque parece que os movimentos sociais tinham pedido para, pelo menos, terminar o julgamento do impeachment, né? Para que fosse é, feita essas mudanças na, na, nas limitações dos custos dos servidores públicos, no serviço público como um todo. Então, o Temer parece que tinha tirado essa urgência e aí alguns... É, membros do congresso, um vice-deputados, senadores, pediram a urgência de novo, né? Então foi votado e por muito pouco conseguiu vencer a posição de que a urgência não era necessária agora, né? Então talvez essas, essas notícias divulgando essas coisas começam a aparecer um pouco mais. Mas realmente tá, tá bem da surdina mesmo, tá, bem, tá até difícil achar informação, né? Você começa a olhar, tá difícil você até ver o que que tá acontecendo, onde que tá e eu não gosto muito disso não. Isso aí parece que a coisa não tá muito transparente, né? e a hora que você já vier a coisa já vai estar implementada né meio meio ruins
0: só afirmando aqui porque, né para deixar claro é que ela, ela vai valer para todos os entes da federação né uhum. ela não vale valer só pro governo federal não né só para o união uhum. não vai valer para todos os estados todos os municípios também todos Diz eles a vão PEC, ter que cumprir a,
1: a... É. a PEC ou a
0: apec A da
1: ah eu achei que era só a federal
0: não. Para todas as okay. esferas. É, ó, fica instituído para todos os poderes da União e os órgãos federais com ah, o de Administrativo Financeiro. Hum.
2: Pois não então, entra é. negócio de empresa pública, essas coisas, ah. Petrobras, não entra?
0: Então, é, é essas, exemplo, a Petrobras, por exemplo, que tem o um orçamento próprio lá,
2: não entra. É, Petrobras, a Eletrobras, assim, que é, é
0: essas daí não empresa entra.
2: pública,
1: não entra?
0: Não, empresa pública, não.
1: Eu achei que entrava, então eu tô
0: viajando. Quer ver? Aqui, porque fala aqui, ó, né? vale para todos os poderes da União e os órgãos federais com autonomia administrativa e financeira integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Eu acho que a Petrobras, a Letrobras, elas não, elas não, elas não estão dentro do orçamento.
1: Elas têm capital próprio, é isso? É. Destinado a elas?
0: É, elas não recebem dinheiro direto do orçamento da, da União, não direto da, do orçamento da União. É, é, tudo, é, tudo, por, é tudo próprio. Entendi.
1: E também eu vi algumas pessoas comentando que talvez isso aí, essa, essa postura, né, que, principalmente na, no caso do descumprimento e dessa redução da, que teria de, de verba para o serviço públicos, pode ser uma, uma própria tentativa de, de enxugar o tamanho do... Do, do Estado ali de uma forma Menos explícita O que vocês que acham disso?
2: Mas o problema todo é Que eles tentam enxugar Tentando tirar o servidor de carreira Tipo assim, o cara que passou Você é. vê que eles não pensam em O problema todo que eu vejo Mas é o comissionado O problema maior do comissionado é que a maioria É cargo político A grande maioria é cargo político Então Eles nem ouve eles falar sobre, assim, ah, não, vamos cortar a cara O Temer cortou alguns, mas ainda, se você pegar nas esferas municipais, estaduais, ainda tem muito também. Até no Federal é. ainda tem muito.
1: Fala assim, então... É só ver a meta gente... né, que tem na, na legislação em torno de 10%, então, assim, é um, é um corte muito pouco, né, para a carga pelo que ele havia prometido, né?
2: Eu falo assim, para mim, na verdade, o comissionar assim, muitas das vezes quando eu tento discutir isso, na maioria das vezes eu, eu saio com a, com a sensação que não devia nem existir o comissionado. É, pois é. Porque ele acabou, ele acabou se tornando um instrumento político ali. Ah, não, eu coloco quem eu preciso, coloco
1: não sei quem. É, e... é, é por aí, né? Acaba sendo uma troca né, política ali. Sendo que tem muito servidor que poderia assumir esses cargos, né? Servidores às vezes de, de carreira de muito tempo, né? Então, você é, tem, tem, tem gente lá que é capacitada para assumir. Eu já vi várias vezes, inclusive, que quem estava assumindo certos órgãos e certas posições eram pessoas que tinham muito menos capacidade de que outras pessoas que tinham um perfil mais técnico e conhecimento suficiente para gerir aquele muito melhor, né?
2: É, eu falo Mas assim, pelo menos... A
1: política pesa mesmo, né?
2: É, é, assim, como eu tenho a, a Lu, é, conheço a gente que trabalha no MAP, então eu falo assim, é, por exemplo, o superintendente estadual, os estaduais, são cargos políticos, então, são pessoas que, deputados, senadores afins, escolhem e põem um cara. Mas, tipo assim, no, põe o um cara no Ministério da Agricultura o cara não tem nem ideia do que se trata. É. Assim, o cara nunca... Cai de paraquedas, né? É, nunca, se bobear, nunca viu uma soja na frente. Eu falo assim, e você pegar o agronegócio aí é o que comanda a economia do país. Entendeu? É. Então, acaba fazendo, os caras, muitas vezes, fazem o que o povo fala ele acaba fazendo muita cagada. Tipo assim, muito, e, de repente, muitas vezes nem por culpa dele. É porque ele não tem ideia do que está acontecendo. Colocaram ele ali ele caiu de paraquedas.
1: Às é. vezes o cara até tenta né, fazer o melhor que ele pode ali, mas não sei se talvez esse tempo, que de, às vezes até demanda né, para o cara entender ali o serviço e tal. Então, sei lá, isso aí acho que é parte de uma, de uma visão maior de, daquilo que a gente já falou da, da necessidade de ter mais pessoas com perfil técnico, né? Na, assumindo esses, pelo menos a maioria desses cargos, né? Talvez... Manter, poderia até se manter alguma parcela ali política e tal, mas isso aí teria que ser revisto.
0: Às vezes eu vejo que nem precisa de tanto cargo assim, sabe? Aham. Uhum. É, às vezes poderia deixar o mínimo de cargos possíveis, só aqueles mais estratégicos e tal. Uhum. E, entendeu? É, é, mais funcionários. Não precisa, técnico, é, não, né? não, é, não precisa Isso, não, não precisa de tanto cargo comissionado. Deixa uhum. mais servidores de carreira, mais servidores técnicos. É. E os comissionados só para aqueles estratégicos, às vezes a gente vê que qualquer coisa agora, qualquer carro é, é comissionado, né, uhum. tem, tem aquele mundo lá, um setor lá tem, vamos supor, um, um, um setor tem 20 carros comissionados, ah, não precisava,
1: não precisava de tanto, né?
0: um setor poderia ficar com dois, três, entendeu, vamos supor, o, uhum. o chefe do setor, um... É, uns dois assessores, alguma coisa assim, e o resto todo mundo técnico, né? Não, não, não é. precisa de, de ter vários carros condicionados, um não, não só.
2: Pois é. é. Eu vi isso agora aqui em São Sebastião do Paraíso, o prefeito foi afastado, né? A Câmara, hum. os vereadores afastaram, logo, um assim, pouco antes de ser afastado, ele foi e exonerou todos os carros condicionados. Só que, tipo assim, acabou com a prefeitura. Só é. tinha carro condicionado. Não tinha mais a prefeitura não.
1: parou. Parou. Não conseguia fazer nada na prefeitura. É até perigoso, né? Se deixar também na mão somente... É. De, de, então, tipo, você é, assim, mostrou... Chefia, que... Todo conhecimento da coisa. Você não pode, né? É. Tem... Então mostrou que a maioria ali era carro comissionado.
0: É. é, se você deixar na mão só de gente... Só de cargo comissionado, na eleição seguinte não ganha...
1: sai, é, é, e sai. E
0: aí? aí não fica ninguém que tem o, o conhecimento de como funciona, né? Exatamente. Na verdade, essa que é a ideia da quando né, teve a ideia da estabilidade né, do servidor público, na verdade a ideia era essa, né? Uhum. Mesmo com mudanças de governo
1: né, a, de pele, né?
0: não, as políticas não iam né, o serviço não ia parar Sim. porque os servidores como por serem estáveis, eles iam continuar lá, exercendo a função deles certo. agora se você troca isso passa todo mundo comissionado obviamente que quem entra vai tirar quem, né, quem ceda, uhum. né, um outro governo né, vamos supor, de oposição Obviamente quando entra vai tirar todo mundo que tava lá e vai querer colocar o pessoal dele. Daí é. aí para o serviço.
1: Para. E às vezes muda também totalmente o tipo de serviço, né? Como que é levado. Os próprios servidores não devem se sentir satisfeitos com isso, né? Eu, quando fui servidor, eu não achava que era às vezes uma boa, às vezes tem coisa que tá dando certo, então, por uma questão meramente política e de, de divulgação de uma coisa, uma coisa muito mais é, assim, de, 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 da imagem de quem tá entrando, né? e às vezes leva o serviço para um outro lado e assim, pode ser até que vai dar certo mas a longo prazo então é essa, essa influência política no trabalho ele, ela é complicada mesmo agora,
0: agora só, é. só hum. me, me corrigindo aqui o Daniel você tinha razão mesmo tá a, 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 o caso da PEC ela só vale para a união não vale para estado e município não é,
1: tá. foi...
2: Não? Foi, foi não, não
0: foi não foi a leitura errada minha
2: ah, eu, mas eu, eu li errado
0: também então. é, é, é só vale só para a união e aí vocês falaram de uhum. empresa pública e tal? Então, uhum. é, né, deixando claro aqui, então, que estão empreendidos aí né, todos os órgãos e as entidades da administração pública federal direta ou indireta, os fundos e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as empresas estatais dependentes, né, aquelas que dependem do orçamento da, da União. Aquelas que não dependem, elas não entram nessa nesse limite aí da, do orçamento. Entendi. Acho que o pessoal tá muito mais preocupado na área da saúde, né? Pelo menos uh -huh. o, que, o que a gente já pesquisou sobre a PEC aí, os impactos que a gente tem visto é só na saúde, né? Assim, é
1: Pode, né? Na educação também o pessoal também está se movimentando, mas menos que a saúde, né? É,
0: então, assim, fizeram até um, um levantamento aqui, a gente também vai deixar o link aí. Eles fizeram né, uma, uma projeção né, que se essa PEC 241 estivesse valendo lá em 2002. Uhum. Aí eles fizeram um levantamento de 2002 até o ano de 2015 da estimativa de quanto que seria o gasto na saúde e quanto que foi o gasto na saúde e essa diferença, né? Então você vê lá, né? 2002 é o um ano base. Aí você coloca que no ano de 2003 o gasto com a saúde foi menor do que aquele que seria estimado se tivesse em vigor a PEC 241. Então, no ano de hum. 2003, gastaria-se mais com a saúde. Porém, a partir de 2014 até 2015, aí, assim, gasta muito menos. Só para ter uma ideia, é, no ano de 2015, por exemplo, você vê uma diferença de quase 45%, é que, foi gasto, que seria gasto né, a menos se, a, se essa PEC 241 tivesse em vigor em 2015. É uma discrepância muito grande, né?
1: É muito grande, né? Você vê que é um valor que faria diferença demais, né? Então, se você aplica isso, né? Pensando em hoje para o futuro, é mais ou menos o que a gente pode ter, né? É um dos cenários né, que a gente tem que arcar.
0: Colocando aí em porcentagem de investimento, por exemplo, em 2015, foi investido 1,69% do PIB na saúde. Se a PEC 241 tivesse em vigor seria investido, numa, é, só poderia ser investido 0,94% do PIB.
1: Muito pouco, né?
0: É, é uma diferença muito grande. Assim. É muito grande.
1: E, e essas, esses valores, né, esses fixos, essas porcentagens né, de educação, saúde, outros serviços, são uma conquista, assim, de muitos anos, né, de, de discussão e tal. Então, é considerado né, um grande ganho, né, que a população teve de ter pelo menos essa, essa quantia fixa, né? E mesmo assim a gente sabe que ela é, que ela é aquém da necessidade, né? sabe que a educação pública é péssima, então assim, um, isso gera, na verdade, uma cadeia de efeitos na sociedade como um todo que geram um tanto de outros problemas que a gente tem que arrumar outras soluções, né? Então, sei lá, eu acho que essas coisas que são o pilar né, da manutenção da manter na sociedade tem que ser vistas -se com um pouco mais de cuidado, né? Acho que se tem uma prioridade, aí são essas coisas. Né? Bom, vocês
0: falaram mais cedo, né? Qual que seria a solução para poder resolver o problema da crise né? obviamente não é resolver o problema da crise porque nenhum de nós são, somos economistas, né? Sim. para poder entender isso, mas assim, para mim o grande gargalo, o grande problema é eu acho que é na gestão mesmo dos recursos públicos né? uhum. é, ou são investidos errados ou em coisas erradas uhum. e, e tem vários vazamentos né, no meio do caminho como corrupção é. e desvios nessas né, coisas então para mim o grande problema é esse é tentar investir né, em, em melhorar a gestão dos recursos né é, então, para mim é, é isso que resolve né
1: é. imagina todas essas notícias que a gente teve nos últimos tempos de desvio de dinheiro né e, e o montante de tudo isso que foi desviado né e pensar que isso poderia estar sendo utilizado né então eu acho que faria alguma diferença aí. Eu não sei se, se ela seria suficiente né, para resolver o problema, mas eu acho que se resolvesse isso, e como a gente conversou nos podcasts anteriores, né, que a gente está vendo essa tendência de mais investigação e tal, então talvez no futuro a gente possa ter algo melhor nesse aspecto. Agora, essa semana teve uma notícia também não muito boa nesse sentido, que foi retirada de urgência da, um pacote de medidas né, contra a corrupção que está sendo tramitada há algum tempo. Então foi tirada a prioridade disso, né, o que eu acho que não deveria, porque tem uma prioridade imensa, né, dado que isso é parte do problema que a gente tem hoje, né. Então eu concordo com você, é uma questão também de melhorar a gestão e isso passa pela questão da corrupção, né, mas também envolve outras coisas que tem que ser estudadas melhor, né.
0: É, uma, uma das formas de você melhorar a gestão é a própria fiscalização, né, é Sim. E uma, uma fiscalização maior por parte da população também ajuda. E, e pelo menos eu, eu tenho visto que de uns tempos para cá, com, com a internet, isso tem facilitado, né? É. Então, assim, né, pensando dessa forma, a gente pode até fazer uma projeção que daqui para frente isso tende a melhorar, isso tende só a melhorar, né? É. A gente parece que a gente, é a gente vê, é, Às vezes eu penso o seguinte, que a gente vê tanto caso de, de corrupção. Né? e de valores absurdos né
1: uhum.
0: a gente vê vários milhões né Sim. Não, é, não é são valores baixos são vários milhões bilhões até é, é. Se, das vezes né é. então assim a, a, a impressão que a gente fica é que a gente está muito pior do que a gente era antes né porque ah, não antes não roubava se tanto e a, mas antes a gente não sabia se roubava tanto né é. Então, assim, parece, a, pelo menos a impressão que eu tenho é que é, tem aparecido mais e, e com isso a gente vai chegar numa num, hora que, sabe, a nossa fiscalização vai ser maior e, e, e vai começar a impedir isso.
1: É.
2: A transparência está um pouco maior também.
1: Sim, Ajuda A gente, tudo, né? As, as redes sociais Sim. ajudam em tudo, né? Na forma geral, assim. Tem gente que também fala, ah, o mundo está cheio de pessoas extremas, mas talvez isso aí é o que sempre teve também, né? Que as pessoas não, não tinham coragem de se expor, então. As redes sociais é. elas têm essa grande vantagem de a gente estar tá vendo o que está escondido. Né? E daí a gente vai entender.
0: As redes sociais, eu vejo elas como uma forma não da gente conseguir conversar sobre isso. né Talvez elas elas podem não ajudar tanto a você achar. Mas às vezes ela indica, ela te mostra alguém que sabe o caminho para você achar. Ou alguém que te conta e você pode ir lá e ver como é que é, é. Isso. Uhum. isso. Nisso ela ajuda muito agora a gente já tem mais algumas algumas ferramentas de fiscalização que tem melhorado uhum. tem tem o próprio portal da transparência tem a própria a própria lei né que você pode ir lá e, e questionar e que eles têm que te passar as informações né uhum. então isso é importante
1: consegue acompanhar melhor o que está acontecendo né
0: é exatamente
1: uhum. E, assim, então, aí tomara que essas coisas tenham efeito, porque vira, na verdade, uma bola de neve positiva, né? Se você começa a melhorar isso, as pessoas começam a ficar mais bem informadas, mais pessoas vão ter acesso na né, internet e tal, e acho que é nesse caminho que a gente chega num patamar melhor, que a gente, muitas vezes, compara com outros países, né? Então, eu acho que o caminho é, é por isso. Talvez é de pouco em pouco, mas né, é por aí. Eu acho que é a população envolvida e tendo chance de conhecer as informações, né?
0: É, então, só... Só fechando, então. Ela foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça no dia 16 de junho. E no dia 29 de junho foi designado como relator dela o deputado Danilo Forte, do PSB, do Ceará. Uhum. Né? É, e a, a última ação dela é esse, né? Foi a designação do relator. Uhum. Ela tem, né, ela parou aí, não, ela não teve mais nenhum avanço. Né? O relator não, não mostrou ainda... Relatório, nem nada. Então Sim. a gente vai entrar agora no recesso parlamentar, né? Então vai demorar um, um tempo ainda até, até ter alguma evolução nela, né?
1: O recesso é até agosto. É, isso?
0: <risos> é, é, acho que é. é, é assim, então, é. é, teoricamente até agosto, mas é praticamente só depois das eleições, né? Ah, é, né? É na eleitoral é assim, né? A pessoa é, entra de recesso agora e fica no que eles chamam de recesso branco, né? Aham. Uhum. Aí vai, vai, vai levando aquele arroz com feijão ali até as eleições. A é mínima, né? É, a preocupação é outra. Né?
1: É, tem um impeachment aí também, vai ser votado né, no mês de agosto, né? Em teoria, em agosto, não é É,
0: então, em teoria, em agosto, em plena, em plena Olimpíada.
1: É. É, conturbado isso Ou aí. seja,
0: não vai ser em agosto. É, um período conturbado, né? Juntar Olimpíada, eleição, impeachment, né? é.
2: tudo na é porque se for analisar, toda a imprensa de fora vai estar aqui no Brasil. Você acha que eles vão mexer com impeachment também? É. Mas... chance muito pequena.
0: É.
1: Pode ser que aconteça também. Mas tem... Alguma coisa vai acontecer e o que vai acontecer não vai ser muito legal, eu acho. Não sei qual que vai ser a coisa. <risos>
0: Hoje nós tivemos aí uma notícia, aí, não pode ser bombástica, porque pelo menos eu já esperava e muita gente já esperava, foi que o Eduardo Cunha renunciou à presidência da, da Câmara. Né? Ele, depois de muito falar que não ia renunciar, que, de afirmar várias e várias vezes que não renunciaria, ele hoje ele, ele pediu a renúncia. E aí, com essa renúncia... É, a câmara tem cinco sessões para poder eleger um novo presidente. E esse novo presidente, na verdade, ele vai ficar só até fevereiro, porque em fevereiro ocorrem as novas eleições da presidência da câmara. Uhum. É, então, mas aí já foi o, o presidente interino da câmara, né, o Valdir Maranhão, ele já marcou já para quinta-feira a eleição do novo uhum. presidente para a próxima quinta. Já tem Conversas aí querendo antecipar pra segunda, para quarta, mas né o, o prazo máximo são cinco sessões. Então é isso, né? O Eduardo Cunha finalmente renunciou. É.
1: Enfim. Eu né? fiquei emocionado com o choro dele. Pois <risos> é, cara. Nossa, eu vi aquilo lá, a gente precisa até de acreditar que ele tava querendo convencer que ele é a vítima da situação, né? Segundo ele, ele já está sendo julgado porque ele abriu o processo de impeachment, né? Ele acha que não tem mais nada, nunca teve antes disso um tanto de outros problemas envolvidos. Né? É.
2: O cara só começou os rolos dele em 1992. Pois é. E acho que foi agora o problema.
1: Acho que ele quis sair como Marte, entendeu? Tipo assim, falou sai orgulhoso de ter tirado esse governo ladrão do PT. Não quer dizer ele quer colocar como se ele tá se sacrificando pela causa ali, né? É, falou ele um, que o tempo tipo, ele vai falar
2: bem. que ele tá certo.
1: Pois é. Porque o tempo vai falar que ele estava muito pior do que a gente imagina. Essa é a minha expectativa. Mas, por um lado, bom, né? Pelo menos, largou do osso, né? Sabe que ele era uma figura ali influente. Mas... Largou do osso,
0: em
2: teoria, né? Porque ele continua deputado. Então...
1: É, tem esse grande porém,
2: né?
0: É, pessoal, dizem aí que, que essa renúncia dele faz parte de um acordo para que ele mantenha o seu mandato como deputado, né? Que ele não, seja, não tenha um mandato cassado, né?
2: É, não duvido, não. É,
0: mas assim, de qualquer forma, mesmo, de, de qualquer forma, eu acho que, que é motivo, assim, não vou falar que é motivo para comemorar, mas é, sabe, é, é uma boa. Um avanço. Né? É um avanço, um, avanço. um avanço. É um avanço ele ter é, largado a, 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 a presidência, porque, para mim, isso já estava insustentável a manutenção dele como presidente da Câmara. De tanta denúncia e tal, para mim já era insustentável. Uhum. É, então assim é um avanço agora é, é um passo né é um passo de cada vez pronto renunciou agora vai, vai caçar né então é. É, nada não estou falando que ele renunciou para não ser caçado mas a gente não pode pensar assim né? a gente tem que opa demos um passo né vamos para pro próximo é. né
1: paciência é, continuar paciência
2: né? que dá
0: certo
1: agora também as passeatas que tiveram contra ele tal então, devem continuar né se, se ele continua ainda é, de certa forma no poder, né? Ele tem algum poder ali, então eu acho que a gente tem que continuar também é, protestando contra ele, né? Mas pelo menos é dá -se essa sensação que é, de alguma forma alguma coisinha foi alcançada, né? Seria muito pior se imagina se ele não fosse afetado, né? Depois de tudo que a gente ouvia, não Eduardo Cunha ainda assim terminou seu mandato plenamente, então um pouquinho melhor, vamos dizer assim.
0: Vontade de falar isso há muito tempo, é, a questão lá do Rio, né? Hum, o, hum. né no, como, como a gente aqui hoje a gente falou de, de, de orçamento, de cortar a despesa, gestão. Ainda, ainda, gestão de, falamos ainda de Olimpíada, que é um período. É, né, esse ano vai ser um período conturbado aí com a Olimpíada. Então nós, nós tivemos aí que o, o estado do Rio de Janeiro, que vai sediar as Olimpíadas, né, decretou estado de emergência Por falta de recursos né? Então assim, admitindo que não tem dinheiro Para poder manter saúde Para man poder manter segurança né, No estado do Rio de Janeiro Com a Olimpíada acontecendo lá E nós temos aí a Prefeitura do Rio Falando que Tem condições de receber sim E que a Prefeitura tem né, Pela Prefeitura tem condições De ter saúde, educação e Segurança e tudo Uhum. Né? E, então, assim a gente vê um caso né, do Estado decretando situação de emergência, a Prefeitura negando E, na verdade, assim que decretou o Estado de emergência, é, mesmo com a crise tudo, O Estado do Rio de Janeiro conseguiu mais de 3 bilhões de recursos liberados pelo governo federal Que, inclusive, de emergência, né, de emergência e que, inclusive, desses recursos, uma parte seria para poder terminar o metrô para as Olimpíadas. É. Imagina, está em estado de. declara estado de emergência e o recurso que recebe, em vez de, de, de ir para saúde, para a segurança, vai ser usado para acabar metrô por causa de Olimpíadas.
1: Pois
2: é. Que é, met... é daqui um a um mês.
1: refletir, né? Que se esse foi o um momento bom mesmo para esses eventos grandes que houveram no Brasil, né, na Copa da Olimpíada, né, se a gente estava no momento mesmo, né? De... É. De lidar com isso aí, né? Que, claro, é bom por vários fatores, mas é, sei lá, né? Não sei se nós estamos ainda no momento de poder dar, de ter o luxo de fazer isso,
2: né? Aquele negócio que você falou, mais ou menos, é o custo social desses eventos, que a gente vai uhum. ver mais pra frente.
0: Mas aí fica como reflexão, né?
2: Isso aí.
0: Só queria citar mesmo, porque acho que tá meio engasgado aqui, Não, como a gente lembrado. entrou mais ou menos no assunto.
1: Não, é, mas... Vamos deixar pra reflexão
0: aí. Então, beleza. Semana que vem a gente se encontra de novo. Então é tá isso? isso aí. É. Um abraço, um abraço aí pra hein? Todos. Um abraço, até mais. Até mais.